0: Hello everyone, welcome here to You Talk TV. Today we bring you some verbs. Sí, os traemos verbos, sobre todo parejas de verbos confusas. Sí, verbos que nos lían siempre que confundimos unos con otros, pues hoy os traigo siete pares de ellos. Así que lo vemos ahora y veamos si los conocéis o no. Suscribe, 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 suscribe. So, much for being here. Muchas gracias por estar aquí y lo dicho, hoy tenemos parejas de verbos pues que solemos confundir y que nos suelen pues crear problemas, sus significados porque son parecidos, a veces uno, se usa uno para unas cosas, otros para otras, hoy vemos pues siete parejas, siete tipos de esos verbos, ¿vale? Y antes de todo, sobre todo que sepáis que si queréis aprender inglés tenéis debajo de este vídeo en la descripción pues el acceso gratuito a nuestra clase totalmente gratis que tenemos de 90 minutos que hemos preparado con Fran sobre las tres claves para cambiar vuestro inglés en una semana y hablarlo en ocho meses con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación. Sí, ahí desmenuzamos todo lo que es el método YouTalk para vosotros y totalmente gratis. Eso sí, después de ver este vídeo. Ahora sí, vamos con los verbos, lo dicho y la primera pareja de verbos es esta. Meet and know. Meet y know, que al final es, ambos es conocer, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, know es también saber, pero muchas veces eh, saber y conocer. Pero sobre todo a la hora de decir yo conozco a esta persona, no sabemos si usar know o meet. Entonces, ¿cuándo se usa cada uno? Bueno, know es conocer. I think I know you. Creo que te conozco. Yeah. I know your sister. Conozco a tu hermana, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir meet? Pues meet quiere decir conocer por primera vez. Sí, es la primera vez. Ser presentado a alguien o conocer a alguien por primera vez. Hey, do you know my sister? ¿Conoces a mi hermana? Yes. I met her. La conocí meet en pasado. Met. I met her last year. La conocí eh, el año pasado. Well, I was in a party yesterday. Estuve en una fiesta ayer and I met... Um, an important person y conocí a una persona importante pero esa es la diferencia meet, conocer por primera vez y conocer a alguien cuando ya forma parte de tu conocimiento no hey, do you know my parents? ¿conoces a tus padres? ¿a mis padres? no, I don't know them no los conozco no worries, no te preocupes los conocerás mañana you'll meet them tomorrow ah, no, espera, espera que sí que los conozco wait, wait, wait I know them los conozco los conocí la semana pasada. I met them last year. Esa es la diferencia. Conocer por primera vez, meet. Conocer a alguien en general, no. Vamos con la segunda pareja de verbos, que es esta también muy típica, muy común. Say and tell. Say y tell. ¿Qué ambos quieren decir, pues decir, <ríe> decir. Pero yo un poco la diferencia que hago es say es decir y tell, contar. Que al fin y al cabo es lo mismo, transmitir información. Pero prácticamente, pues, lo que sí que les diferencia, es un rasgo muy, muy, muy importante, es que say, cuando usamos say, no mencionamos al receptor. Y cuando decimos, usamos tell, entonces allí sí que mencionamos al receptor. ¿Qué es esto el receptor? Muy sencillo. Por ejemplo, si digo, voy a decir algo. I'm going to say something. Ahí no menciona el receptor, no, no va dirigido ni a ti, ni a mí, ni a, puede ir a cualquiera en general. I'm going to say something. Entonces es say. Sin embargo, si digo te voy a decir algo, a ti te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Entonces usamos tell. I'm going to tell you something. Dime algo, dime algo a mí. Menciona el receptor, por lo tanto, tell. Tell me something. Sin embargo, si digo di algo, say something. Di algo, say Say, no dije nada. I didn't say anything. No te, no les dije nada a ellos. I didn't tell them anything. Por supuesto hay pues, eh, pues algunas excepciones como pues en español diríamos contar un chiste. ¿Por tanto, no, no contar? Tell, tell a joke. O contar la verdad. Tell the truth. Um, o dile, cuando veas a Miguel dile hola. When you see Michael say hello to him eso son pequeñas excepciones, pero el 99% de las veces vais a estar aplicando esta regla que os digo. Vamos con la siguiente pareja de verbos bueno, en este caso son tres, que son ganar, que podemos decir win earn y gain, también por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre esos tres verbos? win earn and gain los tres significan ganar. La diferencia es que win quiere decir ganar una actividad deportiva o un juego, un reto o también ganar dinero pero sin trabajar. Por ejemplo, I won the lottery. ganar la lotería. Win. Sin trabajar. Que te viene dado regala prácticamente. Earn es ganar trabajando. Yeah. How much money do you earn? ¿Cuánto dinero ganas? Well, I earned um, 2,000 euros a month, for example. Lo que sea. Ganar trabajando. Gain Quiere decir aumentar, aumentar sobre todo. Ya más, eh, más eh, alejado de lo que es dinero y demás, gain, pues es ganar. Por ejemplo, yeah, I, I need to gain weight. Necesito ganar peso, por ejemplo. Ganar en ese aspecto. Respecto a dinero también tendríamos make. De forma informal es decir, gano eh, 2.000 dólares al mes. I make 2.000 dólares a month, for example. Make, de forma muy informal. Por lo tanto, tenemos ahí gain win and earn y también make para decir ganar <risa> vamos con el siguiente que también son tres que son referentes a la vista look see and watch qué diferencia hay entre esos tres verbos pues look es mirar hey look at me mírame o look at her mírale a ella See es ver casi similar pero es distinto mirar y ver I can't see you no te puedo ver Can you see that? Puedes ver eso. Sí, ver. Y watch es observar, observar algo detenidamente o vigilar. Por ejemplo, pues muy típico para la tele, I'm watching TV. O puedes vigilar a los niños. Can you watch the kids? Puedes eh, vigilar a los niños. Pues observar, sobre todo, watch. Que es algo mirar algo pues que está eh, detenido. Watch. Vamos con el siguiente. Pues el siguiente paquete ya son dos de nuevo Y es end and finish End and finish Ambos significa lo mismo Finalizar, terminar, acabar ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos verbos? Pues prácticamente mmm, no hay Sí que, por ejemplo, para acciones Que realiza, se realizan personas Se tiende a usar más finish Yeah, I'm finishing my homework Y cuando hablamos de eventos y demás eh, Pues se usa end The movie ended uh, very well la película acabó muy bien, pero también se puede decir eh, end, se puede usar end para actividades, como he dicho antes. No hay casi diferencia, pero se tiende a usar eso. Finish para actividades que realizan personas y end para eventos y demás. Mm, también se puede decir to be over. Si ahora te lo veis en videojuegos, cuando algo acaba, pues repentinamente. Game is over. El, el juego ha acabado porque nos ha eliminado. O oh, imaginaos, tenemos una, estamos en una fiesta en casa, great party, una fiesta genial, y de pronto llega la policía. P -p -p Police. Ok, the party is over. La fiesta ha acabado. The party is over. Cuando acaba, pues repentinamente. <ríe> y vamos con otro paquete de verbos, dos verbos también parecidos, que son los verbos que significan molestar, que son bother and annoy. Bother and annoy. ¿Y cuál es la diferencia? Prácticamente no hay. Eh, sí que annoy es un poco más, pues, eh, lo que sería tocar las narices, eh, hacer rabiar, eh, chinchar, eh, molestar. Lo típico entre manos pequeños y demás. O alguien cuando molesta realmente que toca las narices, ¿no? Uh, the kid was very annoying. El niño era muy molesto. Uh, when I was a kid, my brother used to annoy me. Mi hermano me solía chinchar, molestar, for example, ¿no? Annoy. annoy Y bother es más, pues, eh, molestar. Pues, sorry if I bother you, but... Lo siento si te molesto. But you, do you have a minute? ¿Tienes un minuto? Pero bueno, prácticamente también se puede mezclar. Um, por ejemplo, yeah, the little kid was bothering uh, her. El, el niño pequeño le estaba molestando a ella. Um, no hay casi diferencia. Molestar, chinchar es annoy, pero sin embargo... Cuando has um, aspectos más de acoso, aspectos más, más serios, se, se suele usar bother, sin embargo, molestar. Pero son prácticamente sinónimos casi, solo que para cuando es algo que molesta ya, de que toca las narices, que da rabia, que fastidia, pues entonces es hay prácticamente. Espero que os haya gustado, decidme qué os parece, decidme abajo en comentarios, seguidnos, muy importante, dadle like a este vídeo, importante, que nos ayuda mucho, mucho, muchísimo. Y ahora sí, podéis ver la clase que hemos preparado para vosotros, totalmente gratis, pues de 90 minutos sobre las tres claves para cambiar vuestro inglés en una semana y hablar en ocho meses con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación en lo que es el método YouTalk. Así que ya sabéis, chicos. Thank you so much. Bye bye.